0: Bueno, bienvenidos a nuestra segunda reunión de este día domingo. Bueno, estamos medio golpeaditos, pero bueno, quizás sea, pensaba en el primer servicio, una buena figura de, a veces, lo que pasa eh, en nuestras vidas, ¿no? O cuando formamos parte de algún proyecto, es que eh, no se puede siempre vivir de milagros. No se puede siempre especular con que el gol sea el último minuto, ¿no? Eh, evidentemente eh, nuestra, nuestro desafío es hacer siempre las cosas bien y bueno, obviamente creemos que Dios hace lo que nosotros no podemos hacer pero si los milagros o sea, entiendo cuando uno dice, bueno, todo es un milagro la vida es un milagro, pero realmente los milagros son sucesos extraordinarios y no se puede vivir siempre de milagros o de héroes que no saben así que bueno pero más allá de esta, de esta circunstancia deportiva, la realidad es que nosotros seguimos en esta serie que eh, nos tomamos de este eh, suceso que sabíamos que iba a captar la atención pública para eh, redireccionarla hacia lo que nos interesa a nosotros que es ver este, qué significa ser un discípulo, un seguidor de Jesús a través de la vida de estos verdaderos cracks. Estos sí que son, son cracks, o sea, Hoy vamos a hablar justamente, nos toca un personaje bastante conocido dentro de, del conocimiento o dentro de la, digamos, de la popularidad que cada uno de ellos ya haya alcanzado. Creo que incluso aquellos que no están tan familiarizados con, con los discípulos, con los seguidores de Jesús, está bien llamarles discípulos o llamarles apóstoles porque discípulo, discípulo significa seguidor y apóstol enviado. Entonces Jesús los convocó, dijo de ellos seguidores, eh, de sí mismo, y una vez que fueron seguidores de Jesús, los envió. Entonces, y la mayoría de ellos, eh, salvo Judas Iscariote, eh, se transformaron en verdaderos eh, este, cracks. Para tener una idea, la Biblia dice que hay eh, este, 12 puertas en el cielo. Viste cuando vas al aeropuerto y dice: ¿Qué puerta te toca? La gate. Este, y que cada puerta tiene el nombre de uno de ellos. Este, Anda, si le preguntás a, o sea, llegaste, viste, y siempre está Pedro en la puerta, no sé por qué, lo ponen a Pedro con la llave, y dice, Pedro, tengo que ir a ver, ah, tenés que ir por la puerta Juan. O sea, 12 puertas con los nombres de ellos. Y ellos también eh, dispersaron o llevaron el Evangelio a todo el mundo conocido. Por ejemplo, íbamos a ver la vida de Tomás. Tomás llegó hasta la India. Cerca del aeropuerto de la India, cerca de uno de los aeropuertos de Chennai, hay un cerro donde se cree que fue eh, sepultado eh, Tomás. Y Tomás, diría el Chapulín, es el tristemente célebre conocido. ¿Por qué, por qué eh, característica? Algunos es. por la incredulidad. Porque vivimos en una sociedad que le gusta mucho poner etiquetas a la gente. Y. Yo no estoy tan de acuerdo con eso. Hoy vengo un poco a, revin... vengo a reivindicarlo a Tomás. Eh, son muy duros con la gente. Solemos ser muy duras las personas, ¿no? Y, y catalogamos a las personas por un error, o por una característica, o por un evento. Eh, y aún a nosotros mismos a veces nos definimos por algo que nos ha sucedido. Y generalmente Jesús era de poner ciertos apodos, pero lo hacía en un sentido mucho más eh, esperanzador. Por ejemplo, vimos que Pedro no es el nombre, que realmente llamaba Simón, y que Jesús le puso Pedro eh, hasta como un nombre aspiracional, porque de alguna manera un hombre que era eh, naturalmente ciclotímico, o que tenía eh, esos cambios de estado eh, de ánimo, eh, Jesús le dice, oh, Pedro, vas a ser una roca, un hombre sólido, eh, que no lo, justamente, que no lo mueven tanto las circunstancias. Eh, y Tomás, pero nosotros en general, los seres humanos, cuando ponemos rótulos, suelen tener que ver con una connotación, una característica en general negativa, ¿no? Ahora estamos mucho, están mucho más educadas las generaciones con respecto al tema del bullying y todo, pero... Bueno, en nuestra época no había ninguno que se lo llamaba por el nombre. Y generalmente el sobrenombre que tenías tenía que ver o tiene que ver con algún tipo de característica o incluso un defecto físico, ¿no? El un defecto, una característica, digamos. Porque ser cabezón no es un defecto, pero hay gente que pone el cabezón, el narigón, el petizo, el enano, el gordo. El... O sea, era mucho de eso, ¿no? Eh, o, cuando somos más grandes, a la gente se la etiqueta por alguna circunstancia que ha vivido. Y Tomás se lo ha etiquetado en la historia como el incrédulo. Y digo que somos muy duros porque generalmente eh, esa dureza sucede cuando no somos capaces de ponernos en los zapatos de los otros. Y al fin y al cabo eso es la misericordia, es poder ponerse en el lugar del otro. Y a veces eh, cuando una persona eh, que es pública o que es conocida, de alguna manera... Vive una circunstancia, enseguida está la condena pública, no está la, 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 el escarnio de la persona. Y muchas veces no vemos las circunstancias que rodean eso. Bueno, uno de los hombres más castigados de los doce, sin duda, en la opinión pública ha sido, eh, la opinión pública ya hablando de, del tema nuestro, ¿no? es Pedro. ¿no? Oh, porque Pedro no tuvo fe y se hundió. Bueno, bueno, no nos apresuremos. Es el único ser humano en la historia de la humanidad que caminó sobre las aguas. Sí, después sacó la vista y se hundió. Pero es fácil, le decía, ah, pon tus ojos en el y si no te hundí. Sí, pero caminó sobre las aguas. No, porque Pedro lo negó. ¿Y cuántas veces nosotros hemos negado con nuestro testimonio, con nuestras actitudes al Señor? Pero después ya estuvo dispuesto a morir crucificado por el Señor. Entonces a veces somos muy duros con, con, con una persona que comete un error. Y paradójicamente en los ámbitos como los nuestros donde la gente debería encontrar más compasión y más misericordia, donde a veces más es condenada o juzgada. Digo esto porque el, el, la etiqueta de Tomás me parece injusta. No es la etiqueta que le queda mejor. Por supuesto que tuvo un momento de incredulidad, como lo tuvieron todos los discípulos. Pero no es, la, no es el rótulo que más eh, honor le hace y yo creo que es mucho mejor persona... Más de lo que muchos de nosotros imaginamos. Vamos a ver tres episodios rápidos en la, en la vida de, de Tomás para hacernos una idea de, de, de quién es Tomás y qué podemos identificarnos con él. Tomás, en la Biblia eh, dice que tenía también otro apodo, le decían el dídimo, que significa el gemelo. Así que probablemente tuviera una hermana o un hermano gemelo. Eh, lo que sabemos de Tomás se encuentra en el libro de Juan. De alguna manera, Juan ha aportado muchos detalles sobre la vida de los discípulos. En las otras, en otras biografías de Jesús, en los otros evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, está nombrado solo en las listas de los discípulos. Pero eh, Juan es el que nos da detalles. Hoy terminamos, eh, cerramos el segundo bloque de cuatro. Dijimos que son doce, el líder general es Pedro, luego hay tres grupos de cuatro. Y el que está mencionado como inicial en cada grupo, Pedro, Felipe y Jacobo el menor, son los líderes de esos subgrupos. Así que hoy estamos cerrando y probablemente el domingo próximo veamos agrupados, o sea, más de uno. De hecho, Mateo y Tomás en principio los íbamos a hacer juntos, pero los hicimos separados. El domingo pasado el pastor Javi nos enseñó acerca de Mateo, que es el cobrador de impuestos y cómo... Eh, tuvo que, de alguna manera todos tuvieron que superar algún obstáculo para poder crecer eh, en su fe y en, en, su, en su utilidad también en el reino de Dios. Y el problema de Mateo era un problemita con el dinero, ¿no? con el amor al dinero, el cual, eh, el cual le había hecho aún eh, dejar de lado la reputación, el cariño y la aceptación aún de su propio pueblo, porque bueno, le importaba más el dinero. El caso de Tomás, si bien se lo ha conocido mucho por el tema de la incredulidad, yo creo que lo que él más luchaba no era con la incredulidad, sino era con el pesimismo. Pero era un pesimista heroico, al cual quiero reivindicar un poco hoy eh, a partir de lo que podemos ver en su vida. El primer episodio está en Juan capítulo 11, y solo voy a leer el versículo 16 y los voy a poner en contexto. Sabemos muy, es un solo versículo, pero dice mucho acerca de su carácter, o de su forma de ser, y eh, de alguna manera hoy no es que vamos a ver tres características, sino vamos a ver una característica en particular reforzada con algunos episodios. Un solo versículo, y bueno, yo les voy a poner en contexto. Juan, capítulo 11, no sé por qué estoy en el 1, 11, y viene el versículo 16, donde habla Tomás, y dice, dijo entonces Tomás, llamado Didimo, a sus condiscípulos, vamos también nosotros para que muramos con él. ¿En qué contexto dice esta, 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 esta frase que, evidentemente, es un poquito oscura, ¿no? Vamos que muramos con él. ¿De qué está hablando? Bueno, Jesús comienza su ministerio público y, a medida que Jesús se va siendo conocido, comienza a sufrir el rechazo y la persecución de los líderes religiosos, que estaban establecidos en esa época, que estaban en Jerusalén, donde estaba el templo, y ven a Jesús, por un montón de razones, como una amenaza y como eh, alguien eh, a quien debían perseguir y matar. Entonces, como comienza esa, esa, esa hostilidad hacia Jesús, Jesús se va y se va al otro lado del Jordán, al lugar donde había estado predicando y bautizando Jesús, Juan el Bautista, y donde había llamado incluso a los primeros discípulos. Y comienza una etapa donde eh, el ministerio de Jesús se hace muy eh, visible y productivo. Siempre es productivo, pero a veces es más fácil reconocer. Dios siempre obra, pero a veces es más fácil reconocer. Hay momentos que es más fácil cuando las cosas van bien. En este momento es un momento en que digamos las cosas van bien. La gente se acerca, multitudes se acercan, lo escuchan predicar, la gente se convierte y empieza un tiempo eh, y los discípulos están muy entusiasmados con esto. ¿Qué sucede? Hay algo, hay una situación, una noticia que viene a interrumpir este momento. Jesús tenía una familia que él amaba mucho, una familia muy entrañable, compuesta por Lázaro, Mar, tres hermanos, Mar, Mar, María, Marta y Lázaro. Una familia que lo había hospedado, una familia que había provisto para sus necesidades. En algunas determinadas circunstancias o roles que a veces nos toca ocupar, la gente cuando se acerca, se acerca porque tiene una necesidad. Se acerca por, para en el caso de Jesús, indudablemente, para, estaba enferma, que Jesús la sanara. Eh, tenían necesidades, que Jesús los atendiera, que Jesús les enseñara, que Jesús los aconsejara. Eh, no es tanta la gente que se acercaba, no era tanta, para decir, Jesús, ¿qué necesitas? Eh, supongamos, Jesús predicaba, una multitud, ¿no? terminaba entonces, eh, contento, qué bien, Dios, escuchamos la palabra de Dios, algunos se sanaron, se iban. Alguien pensó, ¿dónde duerme hoy Jesús? Che, ¿alguien le hizo una comida ¿Le traigo una tarta a Jesús? ¿Eh? Y, y uno comienza a valorar, y uno entiende que es parte de la función, por supuesto uno no se compara con Jesús, pero cualquiera que está un poco en el liderazgo comienza a valorar mucho la gente que también ve esa otra parte de uno, de que uno es una persona que también tiene necesidades y que por diez llamadas o diez veces que la gente quiere hablar con uno es porque necesita algo, hasta que llama a uno y dice, che, ¿qué necesitas? Entonces, este era el tipo de familia que tenía Jesús, en, o había encontrado Jesús en, en, en esta familia. no Este tipo de gente que lo habían eh, hospedado. Jesús no tenía eh, eh, grandes medios, entonces, este, esta familia vivía en Betania, cerca de Jerusalén. Lo había hospedado, había provisto para sus necesidades y se habían hablado una relación. Entonces, ¿cuál es la noticia que interrumpe? Que Lázaro está enfermo. El amigo está enfermo. ¿Qué hacen las hermanas? Le mandan a avisar a Jesús, porque ellos saben, confían en Jesús, que si Jesús va, las cosas se van a arreglar. Entonces, le, le mandan a decir, tu amigo Lázaro, el que amas, está enfermo. Eh, y acá se presenta, un, un, un dilema, porque si Jesús volvía a Betania, tan cerca de Jerusalén, tan cerca que desde el templo de Jerusalén se podía ver Betania, se iba a saber que Jesús estaba ahí y por supuesto que sus enemigos eh, lo descubrirían y tratarían de apresarlo. O sea, no solo se interrumpía, entre comillas, el obrar, eh, el, el avivamiento o el movimiento que estaba surgiendo, donde Jesús estaba ministrando en el desierto, sino que además corría riesgo su vida y la de sus discípulos. Así que hay un dilema, volver o no volver. Eh, Jesús les dice, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Yo pienso que los discípulos respiraron aliviados diciendo, bueno, entonces eso significa que no vamos. Jesús les dice, en el versículo 4, estoy leyendo el capítulo 11, donde describe toda esta circunstancia, dice, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ello. Esta circunstancia. Lo que Jesús está diciendo es, el resultado final de esta enfermedad no es la muerte, sino que a través de esta circunstancia yo voy a ser glorificado. Y amaba Jesús a, María, a, perdón, a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó, pues, que estaba enfermo, se quedó dos días más en el lugar donde estaba. Luego de esto dijo a los discípulos, vamos a Judea, otra vez. Le dijeron los discípulos, Rabí, significa maestro. Ahora procuraban los judíos apedrearte y otra vez vas allá. Respondió Jesús, le dijo, ¿no tiene el día doce horas? El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, más voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro y ellos pensaron que hablaba de reposar del sueño. Entonces Jesús le dijo claramente, Lázaro ha muerto. Y me alegro por ustedes, eh, o por vosotros, de no haber estado allí para que creáis mas vamos a él, dijo entonces Tomás, ahí está el contexto, dijo entonces Tomás llamado Dídimo a sus condiscípulos, vamos también nosotros para que muramos con él. Eh, Jesús quería decir que entonces que esta enfermedad o el resultado final no iba a ser la muerte eh, y que por supuesto Jesús sabía que Lázaro iba a morir, porque ahí parece una contradicción, ¿no? No, no, no se olviden que nosotros tenemos lo que decimos el diario del lunes, podemos evaluar todo. Eh, teniendo todos los hechos. Y eso nos hace a veces eh, juzgar a las personas. Por ejemplo, eh, ¿cómo no entendieron que les dice duerme eh, y estaba diciendo que había muerto? Y bueno, a veces no entendemos todas las cosas. A veces nos comprendemos las cosas de Dios. Pasa el tiempo y las entendemos. Y a veces no. Y a veces pasa esta... Por eso eh, pues digo, no seamos tan duros a la hora de, de evaluar. Siempre recordemos que con la vara con la que medimos vamos a ser medidos. Una de las cosas que dice la Biblia es que todo lo que sembremos vamos a cosechar. Y yo les sugiero una sugerencia. Sembremos misericordia. Un día la vamos a necesitar. No seamos tan duros. ¿Eh? Estos parecen que no entienden. Son los 12 hombres que Jesús eligió y que cambiaron la historia del mundo. Tranquilo. Vamos a verlos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Jesús aparentemente dice que está enfermo, pero ellos no entienden que va a morir. Esta enfermedad no es para muerte. Jesús sabe la hora y el momento a tal punto que ahí se presenta algo raro, aún corriendo riesgo su, su amigo, hay una, una aparente reacción extraña en Jesús o contradictoria, que se queda dos días más, no sale corriendo. Esa es otra, nosotros queremos que nos pase algo y que todo el mundo corra, a nuestro ritmo, ¿no? Todo el mundo tiene que estar a nuestra disposición y, y, y corriendo. Y obviamente esperamos eso. Y también lo esperaban las hermanas de Lázaro. De hecho, hay un reproche encubierto en un episodio que no vamos a ver, que cuando Jesús llega le dice, si hubieses estado acá, mi hermano no hubiera muerto. Esto no hubiera pasado. Hay un reproche. ¿Por qué te demoras? ¿Qué te quedaste haciendo? Dos días se demora Jesús en ir. Eh, a primera vista parece una extraña reacción, porque Jesús amaba a Lázaro y a su familia. Sin embargo, se retrasa deliberadamente, casi que diríamos, dándole tiempo a Lázaro para que se muera. Entiéndase bien. Jesús está esperando que se muera. De hecho dice, en un momento, eso no entiende, Viste, Lázaro duerme. Ay, si duerme, ¿para qué vamos a despertarlo? Dejémoslo descansar. No, no, te quiero decir que murió. Lázaro ha muerto. Y me alegro por ustedes. Para que, dice, para que creáis. Me alegro no haber estado allí para que creáis. Eh, es un acto de amor de Jesús. Lo que Jesús hace de, es, es demorarse a propósito, porque en última instancia la bendición que recibieron ellos, tanto las hermanas de Lázaro, el propio Lázaro y aún los discípulos, fue mayor al ver, un, si se quiere, un, un, un milagro más impactante, que es levantar a alguien de la muerte que sanarlo, porque algunas sanaciones, o algunos enfermos Jesús ya había sanado, pero era más contundente eh, levantarlo de la muerte. Por eso él dice que... Eh, eh, esto era para que Jesús fuera glorificado y esto glorificó mucho más a Jesús y fortaleció mucho más la fe de ellos. Ellos le dicen, eh, después les dice, pero bueno, bueno, ya está, vamos. Y a ellos les parece una locura, dicen, si sí duerme, al fin y al cabo, dejémoslo descansar, se va a poner bien, total, esta enfermedad no es para muerte. ¿Cómo vamos a volver ahí? Si nos fuimos de ahí porque te querían apedrear, o sea, no tenían ganas de ir. Jesús responde con una ilustración, dice, eh, eh, el día tiene 12 horas, se refiere no al día completo, sino a, a justamente a las horas de luz. Y él dice, el que camina en luz no tropieza. Y yo no me voy a esconder como un criminal porque no estoy haciendo nada malo, porque estoy haciendo lo que tengo que hacer. Los que tropiezan son los que caminan en la oscuridad. Te levantás para ir al baño de la noche no quiere prender la luz, siempre alguien deja alguna cajita donde no debe. O oh, le pegaste al borde de la cama y, y, y te acordás ¿eh? que el que anda en la oscuridad es el que tropieza. Por supuesto es una figura de nuestra vida. Y qué libres somos cuando caminamos en la luz. Qué libres somos cuando no tenemos que escondernos. ¿Mm? Porque cuando andás en oscuridad, por algo te escondes. Y el que anda en la oscuridad, tropieza. Si no, pregúntenle a San Pablo. <risas> ¿A qué se refiere también? Él dice, yo no me voy a esconder con criancia. Los que se esconden, porque los que querían matarlo a Jesús y apresarlo, lo hacen. Lo hacen en oscuridad, ¿por qué? Tenían miedo, porque, ¿por qué no lo, no lo apresaban abiertamente primero? Porque tenían miedo de la opinión pública, porque Jesús ya, había, ya era una persona querida entre el pueblo, porque eh, si lo único que hacía era bendecirlos. Entonces lo querían eh, apresar, o deseaban su muerte, pero de una manera eh, secreta, todo era, eh, a Judas le pagan, eh, ahí eh, eh, todo medio eh, en la oscuridad, ¿no? Y Jesús no tiene miedo porque él sabía que su tiempo para morir no era ese tiempo, que eh, su, su vida estaba en el horario de Dios, no en el horario de sus enemigos. Y esto es eh, bueno para quitarnos algunos miedos en nuestra vida. Todos luchamos con miedos, con, con incertidumbres, pero creo que lo que nosotros podemos tratar de asegurarnos, podemos equivocarnos, pero por lo menos tener la honestidad eh, intelectual de decir, yo creo que estoy haciendo lo correcto. No digo que no escuchemos consejos y todo, pero en algún momento uno tiene que tomar decisiones y, tiene, y que uno pueda sentir que está caminando en la luz. Entonces, ¿qué seguridad tiene uno? Que uno no depende, nuestra vida no está a merced de otros ni de un enemigo, de quien fuera. Nuestra vida está en manos de Dios. Pero cuando caminamos en luz, estamos más, más, más tranquilos en ese punto, porque cuando caminamos en oscuridad, corremos riesgo de tropezar. Pero si nosotros caminamos en luz y hacemos lo que tenemos que hacer, bueno, nuestra vida está en manos de Dios. Por eso él no tiene miedo de volver. Claro que sabe los horarios, sabe perfectamente, sabe que cuando Lázaro va a morir. Y sabe cuando él, porque cuando es su momento, él dice, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no puede llevar fruto. Él sabe su momento, pero sabe que este no es su momento. Y él sabe que él tiene que hacer lo que tiene que hacer. Entonces les dice claramente que, que, que Lázaro muerto, ellos entienden que Jesús está decidido a volver, que no lo iban a poder convencer, y ahí toma la palabra Tomás. Tomás ve el panorama oscuro porque esa es su, su característica. Él ve el lado oscuro de la vida. Pero es un pesimismo heroico. Es difícil ser pesimista. Es difícil vivir siendo pesimista. En esto quiero ver un momento. Por eso es típico. Eh, de, de Tomás en este caso y por ahí de muchos de nosotros él podía ver en el horizonte un horizonte oscuro él estaba seguro que si Jesús iba a Betania iba directo a la muerte y ellos también pero si era lo que el Señor decidía él estaba inexorablemente dispuesto a ir con Jesús a Betania y morir con él es difícil vivir siendo pesimista. Y es difícil ser leal. Es difícil tener fe cuando vemos un panorama oscuro. Porque hay, hay un optimista... Otra cosa es alguien, un hombre de fe, que hubiera dicho, bueno, vamos, y Jesús dijo, Jesús nos va a proteger. Y tal. Pero vieron, aquellos que tenemos a veces la tendencia a ver o a identificar los problemas que hay en el futuro, ¿no le fastidia el optimista infundado? El optimista infundado, no sé si la palabra bien es infundado, es decir, que no tiene argumento para su optimismo. Bueno, vamos, todo va a salir bien. No, todo no va a salir bien. Si estamos haciendo todo mal, no va a salir bien. Puede haber un gol sobre la hora, una vez. Una vez. Pero no podemos depender siempre ¿eh? de hacer las cosas mal y que Dios siempre tenga que salvarnos. No sé si me explico. No digo que Tomás era pelado. Al revés, Tomás veía los problemas. Y digo esto porque hay gente que dice, bueno, bueno, hagámoslo así. Total, Dios se va a glorificar. No, pero hagamos las cosas bien para que Dios se glorifique. No, total es para el Señor. Justamente. Entonces no hablo de ese optimismo infundado. Pero seguramente algunos dicen, bueno, vamos, no pasa nada. Ah, capaz que ni nos ven, mirá, capaz que ya se olvidaron. Tomás no, Tomás dice, no, el horizonte es oscuro. Si vamos ahí, probablemente lo maten a Jesús y nos matan a nosotros, pero uno está dispuesto a ir. Es un pesimismo heroico. Yo siempre lo había visto del otro lado. esto, este parecía el pitufo gruñón, ¿viste? Sí a los pitufos no que son del diablo no, no se puede <risa> este. claro vayamos para que muramos con él viste parece un depresivo pero es lo que iba a suceder o sea no sucedió porque Dios está en control y no era lo que Dios pero era lo que estaba en apariencia no es fácil ser pesimista ¿eh? Eh, no es fácil ser leal. Es más fácil que un optimista sea leal porque no ve los peligros. Pero él es un ejemplo incluso para el resto porque él dice, vamos nosotros también. Si Jesús quiere ir, nosotros vamos, aunque muramos con él o vamos para morir con él, porque estaba seguro de eso. Y los demás van. O sea que él tiene un grado grande de influencia. Los demás van con él. Van todos a Betania, que no querían ir ni a palos, diríamos, ¿no? Claramente lo que pasa con Tomás es que no quiere vivir sin Jesús. Si Jesús va a morir, él está listo a morir. En esencia lo que dice el muchacho, despiértense. ¿eh? Vamos y enfrentemos lo que haya que enfrentar, en este caso la muerte. Pero sigue adelante con un coraje tremendo. Y también hay un grado de fe acá. Porque siempre se lo ha catalogado como el hombre sin fe. Esto es lo que a veces sucede, por ejemplo... Cuando no sé alguien está enfermo, entonces viene uno y suelta una palabra de sanidad, que es probable, bueno, si Dios se la dio, está bien. Pero después la persona no se sana y dice, no te sanaste porque no tenía fe. O sea, ahora estoy enfermo y encima me condenaste porque no tengo fe. Había que ver si era de Dios, ¿no? La palabra, por ahí sí, por ahí no tengo pero yo digo, evidentemente, sin fe es imposible agradar a Dios y hay que tener fe para creer en lo ver de Dios. Yo creo que hay que esperar lo mejor de Dios y hay que eh, recibir cuando alguien nos da una palabra y creer. Pero Dios es Dios. Y Dios sana a mucha gente, pero no sana a todos. Eh, seamos claros, yo no quiero hacer... Este, Pero piénsenlo, ¿la gente se muere o no se muere? Normalmente antes de morir se enferma. O sea que a veces Dios nos sana y a veces nos tenemos que enfermar porque es el proceso natural. Es yo creo que la muerte es un acto de amor de Dios porque morimos a partir del pecado. Si no moríamos, no podríamos eh, re, re, resucitar glorificados. Es la manera de terminar con el pecado en nosotros. Es un paso necesario, si se entiende, ¿no? por supuesto el pecado es responsabilidad del ser humano pero quiero decir ahora a partir del pecado de la muerte la muerte nos permite resucitar glorificados para ya vivir eternamente ¿qué quiero decir con esto? se necesita fe para que Dios te sane. y también se necesita fe cuando Dios no te sana para seguir adelante y para seguir creyendo porque si Dios tipo, voy a poner un ejemplo claro hay un nombre en la Biblia que se llama Pablo que bien podría ser el número 12. Porque hay un, el 12 es Judas Iscariote. Ese Judas que está ahí es Judas. Bueno, no está ahí, está la remera. Estamos regalando las remeras. vieron, Te trae una que dice Pedro, vas a jugarla, la usás. Pero si te toca la que dice Judas, ¿cómo vas, no? <risa> está difícil. Hay nombres que están de moda. Muy bien, te toca la de Mateo, bueno, vas. Este, ahora se si usan los nombres raros. Si tiraste un Simón, un Pedro. Pero un juda, ese Judas Tadeo, pero el 12 Judas Iscariote, que es reemplazado por un, eh, un hombre llamado Matías, que no sabemos muchos de él, pero muchos también juegan con la idea que ese 12 puede ser Pablo, porque Jesús también se le aparece, la, las condiciones que habían estado con Jesús, y Pablo, si bien no estuvo en la época de primera época de Jesús, cuando Jesús asciende a los cielos, luego se le aparece a Pablo. Pablo es un hombre que escribió en medio del Nuevo Testamento. Eh, probablemente el hombre más eh, preparado intelectualmente, más capaz de, de los seguidores de Jesús. Además, el más instruido y además llena el mundo, él mismo dice, el mundo conocido lo llene del Evangelio de Cristo. Sin embargo, él tiene una debilidad, eh, no sabemos si es una enfermedad, algunos creen que era una enfermedad en la piel, porque era algo vis visual y quizá que podía producir rechazo porque él dice, cuando estuve esta prueba en mi cuerpo no me rechazaron, quisiera un problema en la vista, piensan otros. Algo tenía él que él lo llama una, eh, un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás que me abofetea, sobre lo cual tres veces le pedí a Dios que me lo quite y Dios me respondió, bástate mi gracia, mi poder se perfecciona en tu debilidad. ¿Quiere decir que no tuvo la fe suficiente?, el propio Jesús, en esta corriente que parece que hay, como que si vos tenés fe, nunca vas a estar enfermo, nunca tenés necesidades, Así es como que es, eh, si tenés la suficiente fe, bueno, no te va a pasar nunca. Bueno, no, 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 no es real, porque el propio Jesús experimenta la necesidad física experimenta la soledad, experimenta la tristeza. Algunos creen que estar triste o estar afligido es falta de fe. Y se va a ese, te digo, a ese optimismo o a esa, bueno, a esa superficialidad que es, bueno, no, si tenemos fe tenemos que estar siempre contentos. La Biblia dice, el que está contento, cantea, está alegre, cante alabanzas. El que está afligido haga oración. Jesús dice, mi alma está muy triste hasta la muerte. Si no, podemos un, un cristianismo que en vez de ser real es artificial, ¿no? No, se murió mi, mi, mi padre, pero estoy feliz. No, como está feliz, estoy triste. Sí, tengo la esperanza, el reencuentro, tengo la paz de Dios, tengo el consuelo de Dios que consuela a los humildes, estoy muy triste. Bueno, no quiero que se me tiren para abajo, estoy medio. <risa> Vamos, eh, ¿dónde nos quedamos? Hay que tener fe para cuando te sane y tener que tener fe para cuando no te sane. Yo dije hace un tiempo atrás que cuando empecé el ministerio, una de las cosas que me impactaba es la, la gente que tiene fe para empezar algo. Pero ahora que pasaron los años, me impacta más, todo me sigue impactando, igual la gente que empieza algo, pero me impacta mucho más la gente que tiene la fe para terminar algo. Y lo mismo en la vida, todos necesitamos una fe inicial que Dios nos da para poder creer en Él y comenzar la vida cristiana. Pero me impacta mucho la fe de los que llegan al final de la carrera, ¿Eh? Y, y veo personas que tienen quizás muchos años en el Evangelio y que han pasado cosas dramáticas en su vida, han experimentado un montón de circunstancias porque la fe no te hace, no te exime de vivir en, lo, en nuestro concepto de la fe, no te exime de tener que enfrentar dificultades, y llegan al final de su vida y son un testimonio vivo del de, de, de caminar con Cristo. ¿O no? Digan que sí, porque.. Sí. No voy a decir otra cosa. Entonces, eh, yo creo que él tiene ese tipo de fe donde dice, eh, sí, él ve, indudablemente tiene una tendencia a ver lo negativo y de hecho, en este caso no es real lo que él ve, porque no van a morir ahí. Pero él está dispuesto, tiene la fe suficiente y el amor suficiente para estar dispuesto a ir y morir con él. Porque si vos no pensás, si no ves los peligros, yo no sé si es fe o es irresponsabilidad, que a veces se confunde. Pero él creyendo que va a morir. Dice, si el Señor está dispuesto a morir, yo estoy dispuesto a morir con Él. Vamos y muramos con Él. El segundo episodio se da en Juan 14, y tengo que ir un poco más rápido, igual este era el más central. En el, de, en el Juan 14 es cuando Jesús le dice a los discípulos que es inminente su partida. Lo mencionamos cuando vimos la vida de Felipe. En el episodio vemos que Jesús les dice, no se turbe vuestro corazón, capítulo 14, creéis en Dios, creed también en mí, en la, padre, en la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo se los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Ustedes saben a dónde voy y ustedes saben el camino. ¿Viste? Cuando agarras a tu hijo, le dices, hijo, ya está, ya saqué. Y, y tu hijo te dice, o bueno, acá en este caso Tomás dice, Señor, no sabemos dónde vas, mucho menos el camino. Pero ustedes creen en mí. Felipe le dice, muéstranos al Padre y nos basta. O sea, a Dios jamás, nadie ha visto jamás a Dios. Y Felipe dice, "Mostranos a Dios y está todo bien. Y ahí creemos. O sea que Jesús ahí dice, crucifíquenme, córtenme las ven, hagan lo que quieran, porque tuve tres años con ustedes. Y la mejor respuesta que tiene de Tomás es... O sea, no sabemos dónde va, mucho menos el camino. Y suena mal, pero en realidad, eh, repito, nosotros tenemos toda la información hoy que ellos no tenían. Entonces, lo que hace Tomás es una sinceridad atroz, pero también es un pedido: decir, mira, no estamos tan claros, por lo menos es sincero en este punto, no estamos tan claros. Yo, sinceramente, no tengo muy claro a dónde vas. Y si vos te vas, yo después no sé cómo encontrarte. Nuevamente, lo que muestra el es, es: no nos separemos. ¿Viste? Cuando están o, o morimos todos, o vamos a la guerra todos juntos. <risa> y él está dispuesto a pesar de su pesimismo, a pesar de que ese pesimismo a veces le hace ver problemas que no hay, o problemas reales, pero después Dios nos lo evita. Vivieron cuando vos estás...? Porque si vos estás viviendo una situación difícil, pero el horizonte está claro, decís, bueno, hay que pasar, como ahora, hay que pasar el invierno, ¿no? Hace años que vivimos pasando el invierno, pero bueno. Eh, pero si vos encima, que, no la está, que la cosa está complicada, ves el horizonte, y ves nubes, y lo ves oscuro, es mucho más difícil mantenerse en la fe. Pero dice, es un gran valor, una gran admiración, siento, por las personas que son leales, como muchos de ustedes, que hace años que quizá, o tiempo que la vienen pasando mal, o que la vienen remando, o que la vienen luchando, y ven el horizonte y no pinta demasiado bien. humanamente, siempre está el factor Dios, pero siguen viniendo, siguen estando, siguen creyendo, siguen sirviendo a Dios. Esa es una fe mucho más valorable, por eso no seamos tan duros, para condenarlo a Tomás y no seas tan duro con vos mismo, no te condenes por un error, por un acto de incredulidad. No te condenes porque a veces te desanimas. Dios sabe que sos un ser humano. Dice que tenemos el tesoro en vaso de barro. El tesoro no anula el vaso de barro. Y yo creo que deje. el vaso de barro era un vaso común y corriente que usaban para tomar, para que, para que se pueda diferenciar qué es el tesoro. Es decir, si, si Moisés, que la Biblia lo llama el hombre más manso de la tierra, si hubiera sido manso por naturaleza, bueno, hubiéramos dicho, qué hombre manso, qué, qué virtud tiene él. Pero si nosotros sabemos que es un hombre que tenía ataques de ira o de justicia, que muchas veces nos agarra, y, 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 y agarró a uno del cuello y lo mató. Y era un hombre con un temperamento muy fuerte, y pasa su vida y termina siendo el hombre más manso de la tierra. La gloria se la lleva a Dios. Es cuando decís, yo lo conozco a este muchacho. No es así, es Dios en él. Tiene que ser Dios porque él no es así. Pero si él es así, entonces la gloria está en la transformación que Dios hace. Este es un hombre pesimista por naturaleza, por temperamento, como quizá muchos de ustedes, que se hacen problemas por cosas que no van a suceder y otras es probable que sí o, que, o por lo menos... No es una imaginación, es algo realista el cuadro que han planteado. Pero aún así siguen creyendo y Dios ve eso y tiene valor. Y no te condenes, ni te descalifiques, tampoco lo hagas con los demás. No seas tan duro con Tomás, no lo llames el incrédulo. Porque él creyó en Jesús hasta el punto que estaba dispuesto a morir con él. Lo que pasa es que no se quiere separar. Y porque hay cosas que no entiende, como vos y yo. Y tú, yo no tengo tan claro el camino, le dice. Y no se quiere separar. El tercer evento lo encontramos en Juan 20. Y ahí sí, ahí sí eh, es el suceso más conocido en la vida de Tomás. Jesús muere, resucita. Unas mujeres van a la tumba, entre ellas una llamada María Magdalena. El Señor habla con él. Ella va y le dice a los discípulos, que el Señor ha resucitado, Son, se va reconstruyendo la historia leyendo los cuatro evangelios. Cuando Jesús muere en la cruz, era una desazón total, era peor que ayer a la mañana. No hay vuelta atrás, seamos fuori de la copa. O sea, imagínense, toda la expectativa puesta en Jesús, eh, ellos no lo tenían tan claro como nosotros, si bien Jesús ya en el último tiempo es mucho más explícito, Fíjense que ellos quedan totalmente desconcertados, dispersados todos. Y entonces en el dolor y en el, en, el, en el desánimo se juntan, pero cada uno lo afronta como puede. Entonces ellos se juntan, pues entonces decimos Tomás el incrédulo, ellos tampoco creyeron. Cuando María Magdalena viene y les dice, no le terminan de creer. Cuando vienen dos discípulos que se encuentran con Jesús en el camino a Emmaus, porque Jesús se les aparece, ellos no terminan de creer. ¿Cuándo es que creen? Ellos en el medio de su dolor se juntan, están todos, todos menos Tomás. Y Jesús se les aparece y le muestra, al igual que después va a ser con Tomás, la marca de los clavos y el costado de la lanza. Y ahí cuando ellos creen. O sea, estamos en el mismo grado de incredulidad. ¿Y por qué Tomás no está? Una pena que no haya estado ahí. Porque por esto quedó marcado para todos. Tomás no está ahí porque cada uno afronta el dolor como puede. Y él no está, no tiene ganas de andar hablando de bueyes perdidos y estando con... Hay días que tiene ganas de estar solo y hay gente que le gusta estar más acompañada. Y viste, yo uy, oh, se murió una de mi, familia, de mi familia. ¿Y cómo no hacen velatorio? No hacen velatorio porque nosotros lo vivimos de esta manera. ¿Vos querés velatorio? Ese velatorio. Déjame a mí que mi dolor lo, lo, lo procese como puedo, ¿o no? Entonces no tenemos que tampoco andar haciendo juicio de lo que los otros, cómo cada uno sobrevive o enfrenta el dolor o la tragedia o lo que fuera. Entonces, Juan no tiene ganas eh, Tomás no tiene ganas de estar reunido, que de golpe alguno hace un chiste, viste, No le... tengo ganas de hablar, güeyes perdidos. Quiero estar solo porque su dolor es profundo. No digo que el de los otros no, digo que cada uno lo procesa como puede. Entonces la primera vez que se aparece Jesús no está. Los discípulos le van a contar que habían visto al maestro. y él dice Ahí es donde él dice la frase que lo condena de alguna manera eh, en, en la opinión pública. Si no viene eh, la marca de los clavos y no me tire mi dedo ahí y no pusiera mi mano en el costado, no cree. No voy a creer tan fácil. Porque muy... O sea, la diferencia no es el grado de incredulidad. La diferencia quizás sea eh, cómo él se sintió, quizá el grado, aún te diría que el grado de, de relación que tenía él con Jesús. No lo puedo asegurar, no, no hay una cosa para medirlo, ni, ni creo que haga falta, pero la realidad es que su dolor era muy grande, porque él estaba muy pegado a Jesús, porque él había estado dispuesto a morir por Jesús. Porque el grado de incredulidad, es, los otros terminaron de creer cuando Jesús se les apareció. Entonces la segunda vez, parece que el dolor ya se mitigó un poco, pasan ocho días, yo explico por qué Jesús deja pasar ocho días, y la segunda vez, en la otra enseñanza, ¿no? y la segunda vez que están reunidos sí está, sí está Tomás. Y ahí es donde Jesús le dice, pero además, Jesús es amable con él porque entiende lo que pasa. Entiende el dolor de, 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 de la separación que siente Tomás y le dice, acá está acá están las manos, querías ver. Y ahí hace eh, una de las aclaraciones teológicamente hablando eh, más fuerte eh, Tomás cuando dice Señor mío y Dios mío. ¿no? Es más o menos como cuando Pedro dice tú eres el Cristo, el hijo del Dios viviente. Es decir, Tomás, todos fueron lentos para creer. Lo que distingue a Tomás de los otros no es que su duda fuera mayor, sino que su dolor parece que es mayor, o por lo menos no lo puede afrontar. Entonces Jesús le dice, bueno, está bien, eh, porque, porque viste, creíste, más bienaventurados los que no vieron y creyeron, y bueno, queda, pero no lo hace con una intención condenatoria Jesús, porque de hecho Tomás, se transforma en un gran evangelista, todo su desconsuelo, su tendencia a la, a la negatividad. De alguna manera, él se sobrepone a eso a través de la transformación de Dios porque termina siendo un evangelista que llega hasta la India y que, ¿saben cómo muere? No sé si lo dije porque ya estoy mareado, la segunda vez que predico lo mismo. Muere atravesado por una lanza en el costado. Qué increíble, ¿no? Cómo, cómo se unen las partes... Eh, y se cumple su anhelo ¿qué cuál es su anhelo? volver a estar con Jesús estar unido con Él y aunque Él no sabía mucho el camino después lo aprendió la realidad es que Jesús cumplió su palabra de que iba a preparar un lugar e iba a venir por Él esto no quita que todos ellos tuvieron que sufrir el martirio digo porque a veces hay que tener el coraje y la fe porque lo que conviene al reino de Dios quizá no es lo que más nos conviene a nosotros o lo que nosotros creemos que nos conviene más o sea, todos murieron como mártires. Juan es el único que no, no murió específicamente como mártir, pero primero fue eh, probablemente tirado en aceite y bien. El profeta Isaías, la tradición judía, cree que fue aserrado. Es decir, sí, todo va a estar bien en el punto en que nuestra vida está en manos de Dios, que nada nos va a separar de Él, que nuestra victoria final está indiscutida porque es la victoria de Cristo, ya consumada, y que nos reencontraremos con Él y que viviremos en esa eternidad sin llanto ni dolor. Pero la fe no nos exime de luchar con las cosas que suceden en esta vida. Y todos tenemos contratiempos, dificultades, fracasos, dudas, Temores, y es mucho más difícil para aquellos de mis hermanos que quizá tienen tendencia a enfocarse en las cosas oscuras. Pero no es fe no verlas. Hay, hay, hay algunos, algunas personas que yo les llamo negadores seriales. Vengan los músicos. Negadores seriales. No quieren ver la realidad. Eso no es fe. La fe no es un método para evadir la realidad. La fe es un elemento que Dios nos da para enfrentar la realidad y para sobreponernos a la realidad, aunque a veces la realidad no sea la que nosotros esperamos. Y lejos de ser esto, para mí algo desesperanzador, es algo muy esperanzador. Porque lo otro sería vender una ilusión. Mirá, si vos tenés fe, ah, nunca te vas a enfermar, nunca vas a tener problemas, nunca vas a tener fracaso. Entonces, ante el primer contratiempo en tu vida, ¿cuál va a ser tu pensamiento? No es verdad. Por lo tanto, si lo que me dijeron no es verdad, la palabra de Dios no es verdad. Y si la palabra de Dios no es verdad, bueno, Dios no es verdad. Y en ningún lado de la Biblia yo encuentro que tener fe nos exima de enfrentar las circunstancias que a cada uno de nosotros nos toque. Nuestra confianza está en que no las atravesamos solas, que Dios va a intervenir cumpliendo su voluntad y que sea lo que sea que Dios disponga, jamás estaremos separados de su amor y de su misericordia. Ahora, si alguien quiere que le vendan espejitos de colores, bueno, Allá va Si quieren ser negadores seriales Allá va Para mí eso no es la fe Porque si no ¿Cómo explicas tu fe? ¿Cómo te sirve tu fe? Cuando las cosas no se dan Tu teología hace agua ¿Y vas a tener más dudas? Que San Paoli ¿Cómo? ¿Cómo? Si, si, si yo tengo fe Si me enseñan que Si yo tengo fe Casi que voy con un salvoconducto. ¿Qué pasa cuando choco con la realidad? Ahora, si yo entiendo que la fe me asegura la compañía, la presencia, el consuelo y la ayuda de Dios para enfrentar las cosas en un mundo que está caído, en un mundo que no va a mejorar, en un mundo que va de mal al peor, hermano, no es bíblico que el mundo va a mejorar. No es bíblico. Podemos cambiar el mundo a alguien, sí. Podemos cambiar la realidad de algunas personas, sí. Pero el mundo no va a mejorar. Pero sí estoy seguro que tu fe se va a hacer más fuerte cuando puedas enfrentar asumir la realidad y enfrentarla con la ayuda de Dios y por supuesto siempre está ese factor de sorpresa de Dios de hecho les voy a decir algo él pensaba que iban a morir en Betania y no murieron continuó el tiempo pero lo que siempre estuvo claro es que Dios se glorificó en sus vidas y yo creo que Apuesto que a partir de la palabra de Dios podemos tener una fe más madura, una fe más realista, una fe más fuerte, que no tambalee cuando, cuando las cosas no se dan, sino que nos sirva para esos momentos, para enfrentar los momentos en los cuales no entendemos por qué, ni para qué, ni qué bien lo que va a pasar, ni siquiera sabemos qué va a suceder. Pero sí sabemos que nuestra vida está en control de Dios, porque nosotros queremos caminar en la luz. En la honestidad delante de Él. En integridad y en la fe. Y estamos dispuestos, ahí ya, ya se pone duro, a enfrentar lo que venga. Y a veces es la muerte. O hasta, ¿eh? es el extremo, hasta la muerte. Así que no seamos tan duros con Tomás y no seas tan duro con vos mismo. Y no seas tan duro con los demás. Es una misericordia. Plantate en la fe. En la fe de saber que Dios te ha elegido Te ha llamado Te ha salvado y te asegura Que nada te va a poder Separar de Él Camina en la luz Que tu vida está en los horarios de Dios Quisiera orar Sobre todo por aquellos que por ahí se reconocen Que no visualizan un panorama muy claro O muy Un horizonte muy alentador Que Tampoco pierdan la fe de pensar que Dios puede transformar cualquier panorama. Y no pierdan la fe de, de reducir o de, o de dictaminar que las cosas van a ser de una determinada manera. Siempre está el factor de Dios. Y que si Dios nos o permite que atravesemos ciertas cosas, Él las va a atravesar con nosotros. Hay una promesa muy linda del Antiguo Testamento que dice como tus días serán tus fuerzas. ¿Qué dice, eh? En otras palabras está diciendo que de acuerdo a lo que tengas que enfrentar, Dios te va a dar las fuerzas necesarias. Quisiera orar, Señor, en esta mañana te doy gracias por cada uno de mis hermanos, Señor. Quiero orar en especial por aquellos que tienen por ahí una tendencia al, al desánimo, al pesimismo, o porque en estas circunstancias están viviendo momentos... Dificultad, incluso por aquellos que hoy por ahí están dudando. Aquellos que sienten hoy que el horizonte está oscuro. Señor, que nadie dictamine ni haga una sentencia definitiva porque siempre la última palabra la tenés vos eh, en todas las cosas. Pero Señor, que tu palabra nos traiga esperanza y fe. No para negar la realidad. No para evadir la realidad. Sino para enfrentar la realidad y superar esos momentos de angustia en nuestra vida. Con la certeza de que nunca nos dejarás, nunca nos abandonarás. Que siempre estarás con nosotros cambiando. Transformando e incluso... Haciendo que todo funcione para bien. Señor, asegurando nuestro corazón que nada nos puede separar de ti. Ni la vida, ni la muerte, ni la enfermedad, ni la dificultad, ni la tribulación, ni la necesidad. Nada nos separará jamás de tu amor, Señor. Padre, que la nuestra sea una fe sólida. Más allá de los momentos de duda, como vimos en la vida de nuestro hermano Tomás, se transformó en un hombre sólido que superó sus dudas, superó sus, sus incertidumbres, superó su dolor para transformarse en un siervo útil a tu reino, Señor. Que cada uno de los que está acá pueda superar o enfrentar sus temores, sus dudas, que puedan superar su dolor, Señor. Que estén dispuestos, Señor, a caminar el camino o recorrer el camino en esta vida llegando al final de ese camino, portando la antorcha del Evangelio, portando tu palabra. Señor, que cada uno de nosotros se vuelva un testimonio vivo de lo que tú puedes hacer en la vida de alguien que cree, que te cree y te sigue. Gracias, Señor, por mostrarnos a estos hombres tan humanos, tan sinceramente, tan honestamente, Señor, para que podamos identificarnos con ellos y nuestra vida pueda tomar esperanza y fe. Bendigo a cada uno de mis hermanos, sobre todo a aquellos que no la están pasando bien en este tiempo. Sí, que los afirmes en la fe. Padre, te pido también que puedas tener una intervención contundente en sus vidas, Señor, en este tiempo. Como lo hiciste con la vida de de, tu seguidor, de tus primeros seguidores. Una intervención contundente, Señor. Que despeje las dudas, las incertidumbres y los temores. Señor, bendigo a cada uno de mis hermanos. En el nombre de Jesús. Amén.